0: Приветствую! Добро пожаловать на шестой подкаст из серии О и властвуй. Любовь интернета к Киану Ривзу возросла до немыслимых высот. Его называют бойфрендом интернета, хотя сам Киану так почему-то не думает. Обычно мы разбираем более экстравертных знаменитостей, которые очаровывают более очевидными способами. Но что примечательно в Киану: кроме того, что он в своей 54 выглядит на 34, Так это то, что его популярность зашкаливает, несмотря на его более интровертный характер. Поэтому в этом подкасте мы поговорим о том, почему же Киану так популярен. И ты сможешь научиться излучать харизму, даже если ты тот еще интроверт. Да, погнали. Правило 6. Как интроверту стать душой компании. Секрет Киану Ривза. Начнем с того, что Киану часто направляет или перенаправляет похвалу в сторону других людей. Когда он получает какую-либо награду, он тратит огромное количество времени на то, чтобы обозначить вклад окружающих. Одна из репортеров даже пошутила над ним. Сказала Киану, вы вообще не умеете принимать комплименты. На что он ей ответил, новой порцией похвалы в сторону других. Но бывают случаи, когда некому перенаправить этот комплимент. Так что если возникает такая ситуация, Киану предпочитает отвечать с юморцой. Но хочу прояснить, невозможно быть чересчур скромным. Иногда за скромностью может скрываться твоя низкая самооценка. Как говорил Клайв Стейплс-Льюис, настоящая скромность – это не думать о себе хуже, а думать о себе меньше. Наиболее харизматичным, если ты не предпочитаешь купаться в похвале, будет не отвергать комплименты полностью и не замыкаться а выказывать искреннюю благодарность. Сказать человеку, что ты ценишь его слова, и перенаправить похвалу в сторону тех, кто тебе в этом помог. В этом случае ты не себя занижаешь, а возвышаешь других. Вторая вещь, которую ты, вероятно, заметил в Киану, это его атмосфера спокойствия. Молчуна. Как и многие интроверты, он общается в основном тихим, спокойным тоном. Иногда люди такого спокойного типа, им сложно удерживать внимание группы с более высокой энергетикой. Но хорошая новость, что порой ты все-таки можешь использовать себе это в плюсик, при этом не меняя своего стиля. Этого можно добиться за счет несоответствия того, что ты говоришь, и твоего умиротворенного стиля в юмористических целях. Ты можешь произносить очень будоражащую реплику, только спокойным тоном. Сама по себе атмосфера спокойствия не может излучать харизму. Но точечные моменты энтузиазма у человека с интровертным характером Вот они могут быть притягательными. Буквально пара слов, сказанное более энергично. Вот это может очень эффективно вернуть внимание людей. Но, возможно, один из самых эффективных приемов Киану, с помощью которых он делает свое спокойное поведение харизматичным, это его энергичное использование рук. Когда ему интересна тема, он жестикулирует как сумасшедший, использует широкие жесты, сдержанные жесты. Отлично их сочетает, между прочим. Есть одно особенное движение, которое Киану любит больше всего – это потирание ладоней. Он делает это перед рассказом истории, и это, знаешь, создает впечатление, что то, что он расскажет, будет очень интригующим. Это небольшой трюкан, который поможет привлечь к себе внимание, если у тебя изначально не самое экстравертное поведение. Но стоит, конечно, отметить, что технически, с точки зрения публичных выступлений, не все, что делает Киану, идеально. Если посмотреть на его интервью на Позднем шоу со Стивеном Колбертом, есть эпизод, когда Киану, рассказывая историю, даже да, ни разу не посмотрел ведущему в глаза. Продолжительные периоды без зрительного контакта способствуют потере связи с собеседником. Поэтому я не советую делать это намеренно. Но именно этот эпизод помог мне увидеть одну из самых интересных вещей поведения Киану. Когда я рассматривал другие его интервью, я стал замечать, что он длительными периодами не смотрит собеседнику в глаза. И когда он это делает, он обычно смотрит вниз, направо. И здесь мне нужно немного притормозить и рассказать тебе про НЛП. Согласно НЛП, есть три базовые модальности, с помощью которых мы воспринимаем этот мир. Это визуальное, когда мы видим образ в голове аудиальное, как прослушивание музыки, и кинестетическое, как, например, ощущение ветра на лице. И люди большую часть жизни предпочитают использовать одну из них. Если ты, например, в визуальном режиме, ты говоришь вещи наподобие «я вижу, к чему ты ведешь», нежели «я тебя услышал» или «я чувствую себя так же». Когда ты в аудиальном режиме, то думаешь словами. Ты более комфортно чувствуешь себя в беседах и более чувствителен громким звуком. Но если посмотреть, как Киану рассказывает истории, становится очевидно, что он демонстрирует третий, более редкий режим – кинестетический. Он переживает историю, исходя из того, как все чувствовалось, нежели как все выглядело или звучало. Также для кинестетического типа характерно то, что он говорит медленнее, часто жестикулирует, и его слова не всегда передают то, что он хочет сказать. Это приводит нас к последнему пункту, а именно то, с чего я начинал – его глаза. Согласно НЛП, зона, куда направлен твой взгляд, является индикатором режима, в котором ты находишься в данный момент. Вниз и вправо, как ты уже догадался, ассоциируется именно с кинестетической модальностью. Я поднял эту тему, тему. Я поднял эту тему по двум основным причинам. Во-первых, человек более высокого уровня в общении может так определять тип окружающих и подгонять свой стиль общения к тому, который предпочитает собеседник. Поэтому так важно подмечать индикаторы. И во-вторых, частично благодаря этому Киану настолько и вызывает симпатию. Он принимает свою кинестетическую природу. Он проводит время, делает то, что любит. Он испытывает страсть к мотоциклам, если ты не знал. Если ты чувствуешь, что твой собеседник кинестетический, проводи с ним больше времени наедине, занимаясь каким-либо делом. Это будет более эффективно для общения и построения твоего доверия с ним даже если между вами будет меньше словесного обмена. И наоборот, если ты относишься к кинестетическому типу и хочешь завести больше друзей, то не стоит ходить на коктейльные вечеринки, в бары, клубы. Вместо этого займись групповыми занятиями, которые включают в себя элемент социализации. Итак, мы подошли к финальной вещи, которая делает Киану таким, каков он есть. Это его характер. Очевидно, что я не знаком с ним лично, но Но, судя по тому, как о нем отзываются коллеги, он очень щедрый человек. Например, для актерского состава «Матрицы», э, «Матрица-перезагрузка», он привез 12 персональных мотоциклов «Харли Дэвидсон», чем ошарашил всю команду. Может, это и не особо тебя впечатлит, ведь у Киану есть куча баблишка, чтобы выкидывать такие трюки. Но что особенно впечатляет, это его щедрость со своим временем. Он никогда не спешит избавиться от фанатов. И он был единственным человеком, который остановился, чтобы помочь Октавии Спенсер. Когда у нее ни с того ни сего, на шоссе сломалась машина. Он не знал ее на тот момент и просто остановился, чтобы помочь подтолкнуть машинку, пока остальные проезжали мимо. И это все в дополнение к тем историям в интернете про Киану, когда он когда он проводил время с бездомными, или как он развлекал пассажиров рейса после незапланированной посадки. Мне кажется, что основная причина, почему большинство людей не так открыты, им страшно настраивать связь с незнакомцами, особенно если они хотят или нуждаются в чем-то от тебя. Киану обладает большей возможностью к сопереживанию, чем кто-либо другой. Давай будем откровенны. Большинство людей не останавливаются, чтобы помочь кому-то со сломанной машиной и не проводят время с бездомными. Именно его желание отдавать делает его тем, кем мы восхищаемся. И Если ты хочешь начать развивать в себе подобный характер, если ты хочешь начать больше отдавать, пойми, что... Киану способен это делать в большинстве своем благодаря тому, что он определил для себя, что для него не важно. Его нет в социальных сетях, он не ходит по вечеринкам, он не переживает о своих вещах, он просто плывет по течению. Если тебе интересно развивать подобный характер, больше сопереживать, быть более щедрым и в целом более счастливым, даже если жизнь подбрасывает палки в колеса, тебе также нужно определить для себя, что для тебя не важно? Невозможно ставить в приоритет для себя абсолютно все. Но хорошая новость в том, что если ты решишь отпустить беспокойство о этих брендовых вещах, о числе подписчиков, о сравнении своего дохода с доходами сверстников, ты освободишь время для таких вещей, которые действительно сделают тебя счастливым. Для отношений, для работы, которая действительно для тебя важна. Для заботы о людях. Делая это, Ты будешь меньше думать о себе, но не будешь думать о себе хуже. И тогда ты тоже сможешь мыслить к океану. Дружище, спасибо, что дослушал этот подкаст до конца. Как всегда, советую подписаться на два очень грандиозно, офигенски полезных канала в Телеграме, естественно. Первая это книги на миллион, там ты будешь слушать выжимки из самых интересных и полезных книг из сфер бизнеса и саморазвития. 15 минут. Выжимка. Погнали. Второй – это «52 недели одержимости». Там автор внедряет не самые ординарные и в то же время парадоксальные привычки в свою жизнь. Да, они необычные. Зайди и ты убедишься, ты поймешь, о чем я говорю. Ссылочки оставлю чуть ниже. Еще раз спасибо за прослушивание, всего самого высококачественного и услышимся в следующем подкасте.